0: Thank you.
1: Es
0: un género totalmente libre en su construcción. Es un género totalmente libre. en su construcción. Radio art es la invitación que hacemos al recibo the radio listener. The the We need to appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. The harmonic.
1: harmonic. Los
0: It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Until this moment, there is no the rigid diagram, diagram structure, structure yeah. that allow us to design. To design radio. radio art, we're You're listening to mm, The Noise noise, the Blessings.
1: soy Antonio Luis Guillén y nací en Granada, ciudad del sur de España y trabajo sobre todo en el sur de España Almería, Granada y digamos que el corazón de lo que yo he venido haciendo desde que hago música o se ha dirigido hacia ese corazón de estudiar las relaciones que puede tener el sonido la composición la canción y la improvisación con los aspectos espirituales y políticos del mundo en el que nos movemos y vivimos, ¿no? en el que estamos. Eso lo he desarrollado en, con diversas estéticas, procedimientos, pero bueno, el núcleo y el corazón del problema en el que yo trabajo es, es ese. Es, en qué sentido, en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos.. El, el, la experimentación con el sonido o la, eh, la fusión con el sonido tiene consecuencias políticas en nuestras relaciones sociales, en nuestra postura política en el mundo, hacia afuera y hacia adentro, digamos, ¿no? En nuestra posición subjetiva, en nuestra posición también externa, como seres políticos que somos. ¿no? Eso sería un poco el resumen de lo que yo intento hacer. O me dirijo ahí, vamos, de modo un poco natural en mí y bueno pues eso pues, lo he hecho la base de mi digamos de mi postura en el sonido es la improvisación la improvisación libre y otra cosa que me interesa mucho es la composición de canciones en concreto buscar la, la fórmula de la canción pues mutaciones varias en esa fórmula de la canción porque me parece muy eficaz a nivel social, humano y, y trabajo mucho también en ese ámbito y como marco mayor el sonido ¿no? grabación de campo electrónica en concreto tengo debilidad por la electrónica analógica y en fin que un poco pues, para desde ese corazón pues irradian cosas lo trabajo con fórmulas distintas ¿no? pero pienso que un poco la coherencia que queda en todo lo que trabajo que es bastante poliédrico es ese corazón que te he dicho que es el espíritu el sonido y lo político, eso sería el resumen de intenciones. En realidad a mí el asunto parte de una intuición profunda que no es racional y viví, he vivido siempre con la improvisación libre en concreto. Luego hay una razón textual que estoy interesado por la literatura sacra, mística, etcétera, y pienso que ya existe esa llama y esa progresión, esa poética o ese origen, en realidad lo único que hago es profundizar en ello. Digamos que no una ascensión hacia una síntesis de estas cuestiones sino que en realidad están ahí ya en mi vida y lo único que intento es profundizar más que ascender, profundizar en el camino que intuitivo que desde que hago música un poco ya está ahí O sea, esa postración tan fuerte en el sonido yo sé que tiene consecuencias políticas lo sé porque lo vivo ¿no? en una situación en la que estamos relacionándonos ser eh, consonido en una propia situación vital... ...ahí se produce un, un estado de conciencia o una situación social... ...que tiene consecuencias políticas. Descubrimos una forma de relacionarnos... ...que es absolutamente contraria a la del intercambio capitalista. ¿no? Entonces, a una intuición que yo tenía... ...y luego, en realidad, digamos que ya estaba sintetizada... ...y la manera en que se ofrece o se muestra esa intuición inicial... Efectivamente, pues puede tener una carga más de estas tres cosas que son una Se manifiestan con más fuerza, una cualidad más espiritual, digamos O se manifiesta con una, con una cualidad más de lucha de clases, ¿no? Por ponernos exagerado Pero es decirte, o, o a veces es el propio sonido el que está hablando No hay ningún discurso, ningún texto Es el sonido el que habla en sí El propio sonido habla de modo político Entonces, eh, en realidad... Meter más un color u otro de algo que en realidad está ya conformado en mi intuición, no era algo que fuera racional. Luego ya lo puedo racionalizar, pero en mi intuición inicial estaba ya conformado. Yo siempre sentí tocando música algo que resonaba en todos esos planos. ¿no? De hecho, yo pienso que mucha música que está funcionando en otra edad sonora, que ya de por sí la otra edad, la forma de mutar, ...hacia otro lugar, la forma de mutar al espacio no visto o no oído del sonido... ...ya es propiamente un, una ruptura política... ...y el mecanismo en que eso sucede a veces puede ser calificado o sentido... ...vibrado como espiritual... ...entonces en realidad es cargar un color, más color sobre una de las tres tintas... ...pero que las tres tintas forman un solo color... ...para mí no era una experiencia que se limitaba a musical sino que se abría a la propia existencia.
0: Escucha, recomendamos el uso de auriculares.
1: es el mensaje. Sobre todo para darse a entender, ¿no? Porque para mí es fácil, pero parece ser que hay que explicar. La música para mí era tocar con gente en mi familia me intentaron meter en el ámbito académico y bueno yo desde luego entendí que eso no por pues una cuestión también de que para mí la música siempre fue, estuvo relacionada con la presencia del sonido entonces claro a mí de chiquitín me metieron en el tema del solfeo como que primero tienes que aprender un, una matemática para luego poder tocar ¿no? Por lo menos en la época en que yo fui a los conservatorios era así. Ni siquiera acercarte al sonido, lo primero era pensarlo. Primero la notación, primero la matemática y luego el sonido. Hasta que un día pues, cogí una guitarra y con un amigo, pues... Digo, ah, no, es que esto primero suena y luego ya lo escribimos, ¿no? Entonces, improvisaba primero, lógicamente, improvisación formal, Blues, luego un poco de jazz, pero claro, poco a poco la improvisación se fue diluyendo en el sonido. La improvisación es muy interesante también como situación social del sonido y de la música, porque cuando alguien tienes que hacer música con gente, con seres, ya este germen de lo que estamos hablando surge, ¿no? Porque te estás uniendo, como en el saludo japonés, ¿no? Te estás uniendo en algo que no es asequible pero nos une, que es el sonido está en el centro que se comparte no solo con los músicos sino con las paredes de donde estés y con los escuchantes que estén ahí y se forma todo ese magma sonoro, cognitivo emocional pero está dirigiéndote hacia una relación con el sonido y con los seres que están bañados en ese mismo mar de sonido y eso, una manera muy por lo menos en mi biografía donde yo lo entendí fue improvisando con gente en situaciones muy distintas es decir, reunirse a hacer música con gente, o hay gente que se reúne a intentar montar un, una estructura y tocarla o leerla y tocarla en el caso mío a mí siempre me gustó llegar y no saber qué podía pasar y entonces pues bueno, situarme en una posición presente con respecto al sonido ¿no? mi idea de la composición siempre surge de la improvisación como creo que muchísima gente ¿no? aunque a veces un acercamiento previo medio conceptual siempre tengo ese pequeño defecto de buscar una idea previa que se me puede haber ocurrido una noche ¿no? y tratar de eso con los materiales, acercarme a ella, pero la mayoría surge en, en la posición de casi de compartir y, y compartir tiene mucho que ver con improvisar y con el momento, con la situación y, y por supuesto no saber lo que va a pasar, eso hay gente que le aterroriza, a mí desde el principio me gustó, de hecho hay... La improvisación que me gusta es la improvisación, no, no la dirigido, bueno, puedo poner un combo dirigido o otro tipo de improvisación, pero a mí me gusta llegar y mirar a la gente, mirar el espacio donde estoy, oír y escuchar a la gente con la que estoy tocando y notar a la gente con la que están escuchando. ...y cuando eso se produce no es que sea mágico... ...es que ya te cambia totalmente tu idea... ...con respecto a, a la academia, ¿no?... ...como tratan la música... ...y con respecto a cantidad de cuestiones... ...o sea, es una experiencia... ...y a partir de esa experiencia... ...es como se construye estas ideas que lo de relato... ...bueno, es que yo identifico que aquí hay cuestiones políticas... ...espirituales y sonoras... ...que parten del mismo origen... ...de esa relación con el sonido en ese lugar, en ese momento ¿no? y bueno, luego ya puedes hablar de budismo, puedes hablar de situacionismo, de todo lo que quieras pero para mí fue una experiencia totalmente real y con amigos y así empecé a tocar yo, reuniéndome con gente y fue una situación muy sencilla de ese tipo pero la viví, claro, la viví parte de una vivencia más que de otra cosa de una praxis de, bueno niño, tú vas a ser pianista de hecho, estuve en el conservatorio, empecé y no pude yo con eso, no podía. Sin embargo, un poco después, cogí la guitarra y, claro, fue la guitarra mi primer instrumento. La matria, por eso ahora cuando esta serie de discos la he llamado matria, porque para mí, después de todo lo que te he comentado, que también ha sido una situación bastante aislada, incluso tengo que decir con respecto a otros compañeros que trabajan en este mundo, y un poco yo... Recobré esa situación que estamos hablando, la matria, el origen de esta búsqueda, que es cuando yo cogí una guitarra e improvisé con la guitarra. Y este disco, pues, básicamente, el pulso emancipado o el pulso de emancipación, es un disco eh, basado en improvisaciones, las que yo he editado y construido a partir de ahí. Improvisación sobre loops, pero son improvisaciones. Y sobre todo el, el trabajo de improvisación, pues... Se edita, se construye, pero parte de la improvisación sobre todo.
0: Gay pistol horror Uh, <laughs> <laughs>
1: disco mía era reducirme a un sitio donde yo no había estado realmente que es trabajar con loops y loops que aunque puedan ser un poco diabólicos porque no son loops binarios la mayoría o son bailables pero no sabes cómo pero sí eh, a pesar de eso a partir de los loops por pues la idea sencilla de cómo puede mutarse por encima de esos loops en cuestión de segundos la idea del disco era que realmente estuvieras bailando pero estuvieras también produciéndose mutaciones en la danza, en ese baile como si tuviera una secuencia eh, que evidentemente tiene un aspecto rítmico pero cada fotograma la posición del baile es totalmente distinta de modo que eh, lo que se funciona ahí es un eh, cómo puede haber un caos o una fuga con respecto a los ciclos ¿no? es una reflexión de ese tipo hay un ciclo y cómo se produce, sin embargo, en la repetición, la diferencia, ¿no? Eso trasladado al sonido de la guitarra, en realidad, si tú escuchas el disco, pues, aunque empuja, como nuestra vida, en ciclos, los verdaderamente esenciales que nos hacen olvidar son los ciclos cósmicos, estacionales, simpáticos, parasimpáticos en nuestro organismo, todos los ciclos que nos rodean y, sin embargo, se nos pasan, ¿no? Pero, sin embargo, también está la idea del tiempo histórico, de la posible mutación dentro de los ciclos. ¿no? Y lo que sucede cuando está a la base del loop pero, sin embargo, por encima suceden muchas mutaciones. Mutaciones que pueden ser incluso arrítmicas con respecto a ese pulso. El título tiene una especie de de ironía con respecto a nos emancipamos a través del baile y del pulso pero al mismo tiempo yo estoy emancipado del pulso porque yo voy por fuera del pulso, estoy en el pulso pero estoy por fuera, por eso hablo de que también la danza puede ser una expresión individual de lo social, tú estás en un ciclo, estás avanzando con un ritmo que lo danzan todos el músico que lo está ejecutando y lo está donando y los que lo bailan están en el mismo ciclo pero sin embargo están en una fuga caótica porque se están expresando de modo muy personal muy improvisatorio ¿no? en los dos planos que tiene el disco hay cosas rítmicas de hecho son cuatro loops las cuatro danzas, que además cada danza hay un antífono ahí, porque cada danza tiene un aspecto sonoro distinto. Hay dos danzas entre comillas masculinas, llámalo así, solares, y dos danzas lunares, ¿no? que incluso a nivel de sonido son distintas. Todo esto un poco inspirado casi antropológicamente en cómo danzan las tribus y los pueblos. ¿no? Y sin embargo, hay un, un andrógeno final, el Hierogamus, que están todos los Luz y es un quiebre político porque es como una forma de decir esta es verdaderamente nuestra danza ¿no? también hay no ironía porque los ciclos que nos quieren imponer tienen una rigidez que no permiten una fuga caótica quieren que todos hagamos lo mismo, que nos cerremos en este momento que salgamos después y claro, prefiero bailar con esos pulsos pero bailar con absoluta libertad el último tema, Hierosgamus, ella es el coito final el lugar andrógeno donde todos los loops se destrozan y un poco hacer referencia a que nosotros tenemos un lenguaje y nosotros tenemos una forma de relacionarnos que en realidad yo trato de actualizar aquí a un repaso a lo que ha pasado porque también a una forma de decir cuidado, que nos han prohibido esto y esto no se puede prohibir pero que si no somos conscientes de qué implica una prohibición de ese tipo arbitraria, llegará a la siguiente prohibición, ¿no? A nivel de influencias propiamente, por supuesto Robert Fripp lo ha nombrado y no, eh, que se agradece la, la, la referencia. Yo no sé, siempre he escuchado música de guitarra, mi forma de tocar la guitarra no es nada ortodoxa, no, tampoco, no he hecho versiones, no he estudiado estilo de tal guitarrista, del otro, escucho guitarristas todo el día, por supuesto... Elio Sharp, que al final ha salido el disco en su sello, pues es una influencia muy importante para mí. En fin, te diría mil guitarristas, pero en, en principio, o Jimmy Hendrix ¿no? O guitarrista fan, que aquí tienen muchísima influencia en mí, ¿no? En, en este disco, como Eddie Hassel. O, pero es un disco que yo también pensé más que como un disco de guitarra, como un disco de música de baile, electrónica. De hecho, el máster lo ha hecho Jorge Aro pensando en darle un sonido más pensado como música electrónica. Me quería apartar de la idea de que, por cierto, no me gusta nada el mundo de la guitarra, el heroísmo el culto a la guitarra, eh, los aspectos fálicos de la guitarra, yo siempre me he apartado de ellos y aquí quería que la guitarra por supuesto sonara como una discoteca no, no a guitarra eléctrica ¿no? y luego lo que has comentado del lugar donde estoy es muy interesante porque evidentemente a pesar de que desgraciadamente ha habido un borrado de muchísimo de lo que pasó en el, lo que yo llamo el primer renacimiento europeo que fue en Al-Ándalus, fue aquí se ha borrado por circunstancias que ya conocemos para conseguir encontrar filósofos, poetas la música que se hizo en ese primer renacimiento europeo, aquí, en Al-Ándalus y aquí al lado, pues cuesta mucho porque es un legado que está muy, muy muy enterrado. Pero sin embargo lo interesante es que, claro, se suele asociar Al-Ándalus con lo oriental o con esa influencia y sin embargo era una cultura extremadamente cosmopolita, y urbana. Eran grandes ciudades donde se producía una cosa que está... En mi música, por lo menos está en mi vivencia, que es una especie de, de babel donde están todas las lenguas, desde el gamelán hasta el flamenco, pasando por el afropito, el funk o la música electrónica, todo puede estar en ese babel y eso es una noción muy, muy mestiza, ...muy poliédrica de, de la cultura y de la música, y eso sucedió aquí. Era una, una cultura de las más urbanas que había, las más urbanas que había en aquel momento. Con eso me identifico especialmente. He musicado poetas de aquí, he hecho muchas cosas de sufí o andalucí, he hecho cosas de ese estilo... ...pero nunca me he deslizado al tópico de, de hacer música con ese sonido de aquella época, sino que una manera... ...muy decente de actualizarla a una persona que vive en esta tierra... ...que realmente trabaja con muchos materiales, lo interioriza... ...que son de muchísimas culturas distintas... ...y de muchos colores distintos, ¿no? Eso es lo que yo personalmente más he comprendido de lo que fue... Y ...en el fondo de lo que es Malándalus, pero sobre todo de lo que fue... ...era una cultura muy potente a nivel de intercambio de ideas y nada monolítica en ese sentido ¿no? y luego por supuesto hay cosas que te influyen que tiene que ver con lo que tú dices viviendo aquí hay cierto ataque que yo tengo tocando la guitarra y no, es una cosa que no eh, tiene que ser de algún modo natural es un ataque eh, no sabría describirte pero sí sí noto que toco de una manera que pudiera estar relacionado con toda la cultura que me ha rodeado y el, el espacio el ecosistema donde vivo ¿no?
0: Uh Thank um. you.
1: espiritual, que sería el que más me podría a mí hacer salir de, de, del embrollo de esta pregunta, porque es la gran pregunta, ¿no? En el caso mío, el ruido es la presencia, es la presencia del sonido. El camino que yo desarrollo es el vaciado de esa presencia hacia el generador, que es el silencio. En silencio yo estoy con Key, no existe, ¿no? En silencio no existe, pero tenemos que tender hacia lo que no existe. Ahí es donde yo... Eh, la única manera en que alguien me ha explicado textualmente porque tú y yo estamos hablando ahora y finalmente estamos utilizando esos códigos donde textualmente más me ha acercado a darme una explicación hacia lo que yo sentía cuando tú estás en una relación plenamente sonora puede tener más información, puede tener menos pero tiene información y finalmente hacia donde tú te diriges o tienes el sabor de dirigirte a un sitio de donde parte la información Parte de la presencia y no existe, es inefable. Escribí un libro en el que intenté hacer un viaje hacia el silencio a través de textos con muchísima información, con mucho ruido al principio, que poco a poco se van vaciando, que no si se llama, el vaciado. Finalmente no lugar es el lugar generador del sonido. Llámalo silencio, ¿no? No es una experiencia que se pueda escribir con palabras pero yo era pequeñín y ya tenía la intuición de que hay un lugar que genera eso es un no lugar lo que activa el sonido es la presencia del silencio por eso te digo que las únicas personas que me han explicado esas intuiciones que yo tenía en presencia de sonido de diversas intensidades de informaciones yo tengo fama de ser muy ruidoso cada uno tiene sus carencias de verdad que me gustan las dinámicas altas, los contrastes siempre estoy metido en ese tipo de vivencias sonoras los que mejor me lo explicaron fueron los místicos sin utilizar un lenguaje que se refiriera a lo sonoro pero sin embargo entendí que para la presencia del sonido tenía que relacionarse con algo que nosotros no podemos entender de manera racional el silencio anterior ¿no? y bueno, el vaciado en ese sentido el vaciado que, el creativo que, en el que yo intento trabajar tiene mucho que ver con encontrar los huecos, generadores y escucharlos bien, es una forma de decir escuchar el silencio, claro. Que es también una forma de decir escucharte a ti mismo y a los demás. Cuanto más escuchas a los demás y a ti mismo, con más profundidad, más te acerca a ese no lugar que podríamos denominar silencio. Sí, yo voy. ¿Cuál era la no me recuerdo más? El rumor es el mensaje. El rumor es el mensaje. El rumor es el mensaje. Vamos por más, dice la rana, escúchame. eh. Esto recién empieza. Ha, <laughs>